0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天好像跟大家要来聊辛弃疾
1: 。对，呃，为什么要聊他呢？因为最近这个元宵快到了，然后我们就想到辛弃疾的那首诗：“嗯、<哼>众里寻他千百度。”蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。处对，这是写元宵节的最有名的一首词，啊、叫做《青玉案》。我们曾经呃讲过《青玉案》的这个故事嘛，啊、就是辛弃疾在年轻的时候呢、呃，他是这个抗金的英雄。他出生是在这个，他不是出生在南宋哦，他是在北宋的那个环境里面，也就是说沦陷区啊。金人的沦陷区，然后他从沦陷区里面带着一批爱国志士啊，然后抓了一个叛徒去献给宋高宗，结果宋高宗一看，这人哪里来的？呃、啊，不知道他是谁，<笑>然后才知道说，啊，原来在北方，在原来的宋朝的故土里面有出了这么样一个英雄人物。嗯、<哼>那这个英雄人物呢，他是从小就受受到他的祖父的影响的，因为他祖父希望他能够像霍去病一样。霍去病是汉朝的名将嘛，驱除鞑虏嘛，啊，把匈奴打到这个到处都不敢留在这个北方这个地方嘛，啊，所以他就很刻意的把他的孙子就辛弃疾，对，你看，一个去病，<对>一个弃疾，其实两个是同意。啊，啊没错，这是相同的意思。他就希望他能够像霍去病一样啊，所以就把他取名叫辛弃疾
0: 。所以说，他的祖父对他的期望很深啊。
1: 对呀、啊，所以很多人误会说辛弃疾是文人。不是的，他不是文人，他是文武
0: 全才吧他？
1: 他是文武全才，但是他武将出身的。哦
0: ，他是武将出身，对
1: ，他是从小练武功的啊，因为他他祖
0: 父希望他像霍去病，一定在武术方面对他有所栽培了。对
1: ，所以骑马射箭他是高手啊，所以为、欸、很难想象哎？你难想象哈，啊、他又帅，<笑>帅
0: 就不晓得了
1: ，<笑>他很帅气啊，他是这个宋朝少数被。呃，留下来就是说长得很特别的一个人，是
0: 也是美男子一枚啊,啊，
1: 所以他是又高又高大，又帅气又豪气，文文才又好，武功又强
0: ，哇，好成这样子啊,啊
1: ，对，非常难得，对不对？对、啊、文采又好、啊，但是当时的皇帝都不知道他是谁。因为他是在沦陷区长大的，嗯<哼>啊，就是你你可以讲沦陷区，应该讲就是金国的土地了嘛，因为金国把这个呃北宋给灭了嘛，然后就变成了这个金国，所以所以他在金国的统治下长大，对，在统治下，啊、哦、<哈>然后在在他的统治下，可是他就是背叛啊，嗯、<哼>应该讲就是看什么角度，他就是呃起义啊，啊，结方结合北方的意士起义，然后就带了一万多人来投靠。南宋朝廷，好<宋>、啊，还把这个叛徒给抓到
0: ，还一直没有忘记他是宋人就，就对对
1: 对，所以你看这个人是非常轰轰烈烈、非常不一样的一个人哈<对>、啊。可是我们呃，那他有
0: 取得宋那个南宋皇帝的信任吗？
1: 没有，<笑>对，因为你
0: 突然冒出来，<笑>皇帝可能会吓一跳、哦。对啊
1: ，但当然后来还是接受他了嘛啊,啊，因为这么厉害的一个人物哈、啊，你不接受他好像也不行，因为他这算是大功啊，他把。叛徒给抓了，活捉哦，啊、呃！但那,那后面这个金人一直在追赶他，追不上了啊！就是、他经过了很多的困难，才把人带回去，然后还把这个义义军啊，也整个带回来，啊！这对南宋来讲，精神上是很大的鼓舞，好、啊。可是，呃，这个宋高宗并不喜欢他，因为宋高宗的这个政策上面来讲啊，他就是要跟金人谈和嘛，所以你看，连岳飞他都处死了、啊。啊，所以你就可以知道说，当时这个宋高宗的心里多侥幸啊，就是心存侥幸，他不要这种，呃，这个主战派的人哦，太太过气焰太嚣张哈，就是太过哈，我们不能讲嚣张了，就是说他很不喜欢这个样子，他心里头其实是想要谋和的，谋求自己能够安身立命的，他是这样子的啊。所以辛弃疾呢，表面上是被宋高宗给接受，可是实际上呢？就一直蹉跎着，啊，就摆着嘛。那你要他做什么啊？就是说，那你去剿灭山贼土匪好了，就是他就不是去呃打金人，可是他目标是想要收复失土，所以这里面就有一些失落，好，所以他在一开始的时候轰轰烈烈的，好，然后接受了这个宋高宗的表扬，可是他没想到说他的人生的高峰跟低潮几乎是同时来到。啊，因为后来就可以看清楚，说原来皇帝并不想要这个真心的去啊、呃，跟这个金人在打仗嘛，他就是投降派嘛，就是这样的一个想法。所以他后来到这个年纪比较年近中年的时候、啊，就也没想到那么多了，好吧？如果是这样的话，那我就安享我的田园生活好过得比较落寞一点、嗯、心里常常从他的就
0: 是壮志未酬的感觉，对对
1: 对，但还好，就是说他有一个很好的另一半，始终守护在他的身旁。那谁呢？就是他的妻子。叫做范如玉，
0: 范如玉
1: ，对对，美人如玉，气如虹，所以他们两个这样子还真的蛮绝配的所以他就跟他的这个妻子范如玉在一起。那范如玉为什么会嫁给他？最主要是因为范如玉的父亲叫范邦彦，范邦彦呢很喜欢，非常欣赏辛弃疾就“允文允武”。啊、哦，他不是这个武将，他他是武将出身，不是文人出身的，所以他气质是跟人不一样的。我们现在啊、哦，很多人就误会，就认为说辛弃疾是文人，可是其实辛弃疾并不是。他真的是听于老师讲，我才知道说他是武将出身的，
0: <对>在祖父的期许之下哦，<对>当他自己也带着嗯很多的一些想法<对>哦，他想为宋朝立下一些功劳。
1: 对，他也读书啦。其实他的读书是一个幌子，因为他是要他的祖父那时候要他勤恳读书的一个目的是希望他用科举考试的方法去混进去，去探听敌情，<哇>
0: 是这样子
1: 的。心思真多，从<笑>小就把它训练成这样子，对，對
0: 好像看谍报片那样感觉哦、喔。对，这时候我就应该来里面噔噔噔噔噔噔
1: 。<笑>可是这也因为这样子哦、喔，他就有那种文学底子是很深厚的对
0: 。所以我说他文武全才。对，他
1: 的确是这样子，但我们还是要重申一点哦、喔，他不是这种呃单纯的文人出身的。他是允文允武的，嗯、而且甚至是祖父对他的期许是要让他像霍去病一样的这样的英雄人物。好、啊，那他确实也做到了这一点。<對>啊、希
0: 望他报效国家。对对对
1: ，然后那个时候呢，就是他回到南宋的朝廷以后啊，就是受到赏识嘛。呃，一定的嘛，啊啊，虽然到后来发现说宋高宗的目的并不是这样子，可是那段时间蜜月期的时候呢，就是范邦彦就很欣赏他，啊，然后就把他的女儿范如玉就嫁给他了，哇，那真的是才子佳人，的对不对？然后范如玉的这个哥哥叫范如山，好、啊，跟他也变成很好的朋友，啊，所以呃，辛弃疾说真的讲他。婚姻这这条路上面来讲啊、哦，是呃收获良多的哈、哦，因为有一个那么好的一个伴侣在他旁边哈、哦，可是他心心念念的还是他的一个事业啊、哦，就是说啊、哦，我要去抵抗敌人啊、哦，所以有时候就是这样子啊、哦，可是呃新婚交妻在旁边哇，那有点就是心里头有很纠结哈。哦那正当这个时候呢，他就想说：，哎，我跟这个老婆见不到面，我又要去抗金，哈、啊，所以后来、呃、有一次，他就写了一首情诗给他情词啦，哈、啊，情词给他的这个丈夫，呃，给他的妻子太太，对，给他太太，就<对>这个这个词写的跟人家非常不一样哦，为什么你知道吗？他用了二十五种的中药去写成一首词。
0: 啊，这么特别？对，
1: <哇>啊？你是要开药单吗
0: ？是希望我們,<笑>我们老来开个中药房吗？
1: <笑>对，这个药帖名称叫做靜師《静夜思》啊，可是
0: 代表有他也有他的才情才写得出来哎，对啊，你要我用二十五种中药，拿二十五种我还搞不清楚呢。我想
1: 这个在北宋哈，北宋这个时代，宋朝这个时代啊，什么都有。所以你说用药入诗入词，很多人都写过
0: 哦，真的、啊。对对
1: 对，那辛弃疾
0: 这个特别在哪里呢？因为
1: 他写得最好哦、啊啊，就是很多人写的时候就会觉得写得很刻意。对，因为中药名称是都有嘛固定的嘛，对不对？你不能去改它。对，就写的你会觉得说。那你就是在写重要名称而已哈，可是他写这首词的时候是写了你会读起来觉得好像不像是、欸、不像是
0: 中药入入在词里面这样，对对对，好像这首词就是应该这样很美的，
1: 对，没错。好
0: ，到底这首用中药入词的词内容是什么呢？我们先休息啊，再请于远轩老师来告诉我们。好的。陪你说历史节目，我是汪培。今天为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师。今天我们谈的是辛弃疾。好，刚刚老师有说，辛弃疾呢还用中药入词，我觉得很特别。可是老师又说，在北宋那个时代，很多人都会这样写，<对>但辛弃疾写的最好。对，它到底好在哪里呢？我们是不是先请老师告诉我们词的内容？
1: 好，这个词的内容啊，它总共是二十五味的中药所组成的。二十五味中药。二十五味中药。嗯、<哼>云母平开，珍珠连闭，防风吹散沉香。泥情郁郁，金缕之流磺。薄饮桂枝交印，葱茏起弄水银塘。连桥手经过半夏，凉透薄荷伤。一钩藤上月，寻常山夜梦宿沙场。早已清粉黛，独活空房；欲絮断弦未得，乌头白最苦身伤。当归野茱萸熟，地老菊花黄
0: 。哇！所以这里面有二十五味中药都在这里面。对
1: ，老师，那可
0: ,不可以帮我们解析一下哪二十五味？<笑><笑>
1: <笑>讲完以后，这首诗有谁记得他到底想写些什么、啊、对对对他为什么要写
0: 这个词给他太太、啊对？
1: 对啊，就是想念嘛。Uh huh. 因为他太太那个时候呢是在镇江，就是呃侍奉他的母亲嘛。啊，辛弃疾的母亲，然后他去面圣，也就是跟皇帝见面。哇，两帝，那个、皇帝在的地方在临安，<隔>因为南宋定都在临安，临安就是现在的杭州啊。所以你从杭州到镇江是有一段的一个时间要坐船去。所以他看到这个皇帝以后，赶快跟他结束面见，反正谈的就是这些嘛。赶快去找老婆比较重要，想念老婆了，然后就在抓了一艘船啊。但坐船的期间呢，他就写了这首。词，哎，这个词词叫做《静夜思》。如果《静夜思》词叫《静夜思》啊，对，《满庭芳》《静夜思》。那《静夜思》我们就会想到李白那一首，对啊，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头吃，我们吃便我们
0: 小时候就喜欢改乱改词，
1: 对啊，你看多明白啊，对不对？千古名句。那这个讲完以后，我刚刚讲完大概。大家也听不懂，而且
0: 又太长了、啊。对
1: ，啊词嘛，词、嗯、就是比较长、有感情的嘛，哈、啊，这还可以来念，还可以来唱的啊。云母平开，云母是一个药嘛，啊，然后珍珠帘碧，珍珠也是，珍珠可以做药的。对，啊，这然后这个防
0: ，懂得保养的还吃珍珠粉呢。对呀
1: 、啊，防风吹散沉香，防风跟沉香也是药。对，啊，离情愈郁金。金缕之硫磺，硫磺也是药，对不对？哈、嗯<哼>，薄影桂枝交印，薄影薄影就是黄柏啊，啊，然后枝桂枝,贵枝黄柏跟桂枝，从容起从容也是一种药啊，从容是一种药啊，对对对，哦、然后弄水银糖、水银也是药啊，嗯、<哼>连手、首连桥也是药，经过半夏，半夏也是药的名称啊，凉透薄荷伤薄荷是药，对不对？一勾藤上月勾藤是药的名字，寻常三叶哈。啊长山这是一个药，哎，寻常山叶，你看念起来就很自然，对不对？哈<对>、哦，但是他用的是长山这个药，好、哦，梦宿沙场，这个梦宿是药，然后这个早已清粉黛，清粉是药的名称。
0: 啊，我以为粉黛
1: 呢，果然断句断错。粉黛就是胭脂的名称，<笑>
0: 六公粉黛无颜色，是对，它是
1: 等于有点像是我们现在的那种白痴造句法，對啊、它放进去很厲
0: 害，对啊，对，通通套进去，而且套得很自然，啊、很自
1: 然。然后独活空房，独活是药的名称
0: ，哦啊。
1: 啊欲续断玄味的断玄哈、啊、续续断哈、啊，这个续断是药名称，药、嗯、<哼>的名称就叫续断。续断对啊，乌头白乌头是药的名称，最苦身伤，到底哪一个是要的名字？
0: 生伤啊，
1: 苦生啦，
0: 苦生啊，
1: 生跟伤是两颗心的名字。哦，对
0: 对对对对对，动如生与伤
1: 。对，所以最苦生伤是苦生啊。哦，苦参，苦生是药的名字。是是是，小知识了。对，茱萸熟啊，茱萸是药的名字。哦，
0: 前面还有一个当归也。
1: 对，当归也，当归是药，当归我们就熟了。对对对啊，茱萸熟，茱萸是药。对，那熟呢？熟地黄。<对>熟地黄有生地黄<对>有熟地黄，对不对？所以它是茱萸熟地老菊花黄啊，茱萸熟地啊跟菊花
0: ，这个就比较多了哈。对对对，茱萸熟地菊花对
1: ，对，那加起来有二十五个。
0: 这么多中药，为什么他太太会觉得情意绵绵呢？要是我,我就会说你是叫我吃药我<笑>果然我不够浪漫<笑>。
1: 他太太其实看了以后就觉得写什么东西啊，<笑><笑>解释解释，翻译翻译这样子、啊、或
0: 许呢，他太太情人眼里出西施，情人手里出好词，呃、<笑>所以他就会觉得说，哎呀，我的老公关心我，这是情意绵绵的词，跟我们感觉也许是不一样的。虽然
1: 我跟你讲哦，就是啊、哦。老公写这么浪漫的词的时候，老婆必须要看得懂才行啊，啊不然会讲说。你写着什么东西丢掉？<笑>就就浪漫不起来。<笑>他要有那种
0: 感动跟感受就，就对。也
1: 就是说，夫妻之间啊，才情要相当，嗯、<哼>这样你才能够在那种领受他的快乐。<是>而且，辛弃疾这个时候年轻嘛，年轻人要浪、啊、年轻人浪漫的一些、啊、想法。可是，
0: 我看了一堆中药，我<對>都浪漫不起来
1: 。<笑>你要吃药吗？<不><樣>要
0: 开中药房。
1: 对，然后后来你知道，因为范如玉本身也是才女。啊,啊所以他看得懂啊，她知道他的丈夫的浪漫的心思，所以他也回给他十六味的中药。
0: 他也用中药来写了写诗啊。
1: 对，他父亲太太有趣了吧？<笑>啊，这这个十六味的中药，他是这样写的：槟榔一去一粒半夏岂不当归也？谁使君子寄奴缠绕他枝，令故园芍药花无主矣。七仰观天南星，下视忍东藤。盼来了白子书，如不尽黄连苦。豆蔻不消心中恨，丁香空结雨中愁。人生三七过，看风吹西河流，盼将军一母。这里面有藏着十六味的中药，十六味对哪十六味呢？槟榔，槟榔对，槟榔就是啊，所以槟榔一去啊，所以槟榔就是指辛弃疾嘛。一粒半夏，半夏是药的名称。其实辛弃疾的词里面有提到半夏，然后起步当归也，当归我知道，当归又知道，我不会说起步。对啊，你离开已经半半个夏天了，你是不是要回来了？对不对？你要回来了吧？对，谁使君子？这两个字，对，使君子是药的名字。
0: 哦，使君子吗、嗯？对对对，哈、uh
1: huh 啊，谁使君子？使君子要名称季奴缠绕他之季奴也是要名。这个季奴呢是谁？是刘季奴。那刘季奴是这个呃刘玉，啊、呃，就是南南北朝南朝的那个刘宋的一个开国者。他的小名叫做季奴，刘季奴。刘季奴本身他也有故事啊？为什么呢？因为他那个时候这个刘玉啊，他是一个大将嘛，然后。到处去打仗啊！打仗的时候，经过一个园子里面，而、啊、且几个小朋友在那边玩。然后玩的过程里面，他就发现说：“哎、欸，这个小朋友在干嘛？你知道吗？在倒药，像玉兔那样在倒药，嗯、倒在那做做捣药。”他说：“哎、欸，为什么要倒药呢？因为刘季奴要来了啊！他们要赶快去倒药，因为否则会有人受伤，受伤以后可能会死掉。这样啊，我就是刘季奴、啊，全部人就吓跑了。吓跑以后呢？”他就把这个药留下来，哎，那个药后来又变成了这个治疗创伤的很好的药，你只要是创伤插那个药就好，所以那个药的名称后来就叫刘季奴，哦、直接用皇帝的名称，很特别耶，
0: <笑>皇帝不介意就是了，我<笑>不介意啊，他觉得很好
1: 啊啊,<哈>啊，所以这个呃很多人不知道说季奴是一种药，啊、<是>所以季奴这个创伤的药，然后芍药，芍药就是。就是药嘛，很就很熟了嘛，对,对,对,对不对？好、啊，然后忍冬也是一个药的名称、嗯、<哼>啊。盼来了白纸书，白纸是药，如不尽黄莲苦。黄莲我们也熟，对对对。然后豆蔻豆<笑>、呃、是药，然后丁香也是药。人生三七过，三七是药，是啊、呃，也是一种药。看风吹西河流，盼将军一母一母是一种药。嗯哼，对，所以他写了十六种的药，十六种再加二十五种，哎呦。两夫妻就写了四十几种药了。这四十几种药的最大的一个好处是什么，你知道吗？那中医药学院的学生啊、哦，比较好背。两<笑>这两首诗，把它相对照， uh huh、然后就那个就把二十五味的药、十六味的药，因为当中可能会有重复的，对，像当归就是，就对对对，<笑>对就把它摆在一起啊，然后来来辨识说，哎，这首词里面，辛弃疾的词里面用了二十五味的中药。是哪五二
0: 十五种？對哪種指出来，长什么样子？比方说，老师就摆了五十种在桌上，啊<對>，五十、哦、种中药，那你就要指出辛弃疾的词二十五种的药是在是哪二十五种對對對？哪个是
1: 毒活的？哎、欸，这样上
0: 哎、欸，这样学习还蛮有趣的耶。对啊
1: 啊，问他们这首词写的什么意思？我知道不知道<笑>啊，就浪漫情怀吧。所以辛弃疾有属于他的一个独特的浪漫嘛。但我们讲辛弃疾的最浪漫的。词哦，我自己个人还是喜欢他的清、啊《青玉案》啊，因为清、啊《青玉案》的确哈是这个呃词里面呢非常有趣的，尤其是在元宵。我们在节目一开始的时候就曾经提到啊，他的《青玉案》啊这首词啊这首词是在写元宵节的夜晚的情形啊。那最后那几句话呢，真的就是经典了、啊。王培要不要念一下
0: ？就是众里寻他千百度，蓦然回首。那人却在灯火阑珊处。哇，好美哦，很<笑><笑>有感情啊。对啊，你想想看，就是
1: 在元宵节那一天，大家都提灯笼啊，好，然非常热闹的一个气氛。然后他在寻找他心目中的他，可是怎么找呢？都找不到。只要放弃的时候，哎，突然之间蓦然回首，他等待的那个人就在灯火阑珊的地方。啊，这个非常的优美哈，所以啊、呃，其实意境也是很多哈，要有多重的含义。后来王国维是把它当成为是人生追求的目标的境界境界上的追求。境界对哈，就是呃第第二个，第一个境界当然就是独上高楼，啊望望断天涯路啊，第二段就是呃蓦然回首。这个这一首词啊，这首词里面它应用的是非常好的啊。那、嗯、<哼>我觉得说，呃，不管是王国回或者是这个辛弃疾啊，都有他们的一个独特的地方啊。如果你的词能够应用成很恰当的话啊，啊，其实也不失是一个好的做法了。那中药词也是这样啊，虽然它是二十五味的中药，一位一位看好像没什么，可是当它串联起来的时候。他就有他的一个浪漫的意思，嗯、<哼>但这个浪漫要相对应的，就是他太太要看得懂，他的另外一半也看得懂，<笑><對>而且还能够回应。哦、对，還可以其实真
0: 的是，我觉得他们两个旗鼓相当嘛、啊，哦，<對>都是才情非常的高。好，时间关系非常谢谢袁炫老师今天给我们介绍辛弃疾的中药词，也透过这个中药词让我们了解辛弃疾。我们一直以为他是大诗人、大词人，原来他是武将出身，而且呢，胸怀。大致哦，那么他虽然是武将出身，却被我们当成一介文人。但是呢，因为他的词才气纵横，豪气甘云，也可以说是开拓了词的境界。那么特别刚岳轩老师也引用了呃元宵节呃元宵活动的《清玉案》，我们所熟悉的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，更让我们见识到了辛弃疾的才情非常的高。好，岳轩老师，谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会。拜拜。